0: Ez itt a Jalsowski 360. Egy jogi podcast nem csak jogászoknak. A Jalsovszki szakembereivel és meghívott vendégeinkkel üzleti témákat helyezünk jogi megvilágításba. Elemzünk és beszélgetünk.
1: Tartson ön is velünk.
2: Majd pikás témáról fogunk beszélni, ugyanis vele kívánunk nyúlni az ügyvédek zsebébe, és azt kívánjuk körbejárni, hogy gazdasági és üzleti területén jelenlevő ügyvédek milyen módokon, milyen rendszerben vannak honorálva, megvizetve, mik az elterjedt díjazási módszerek, mi az ügyvédek érdeke, mi az ügyfelek érdeke. Tervünk szerint szóba került többek között az is, hogy magasabb-e vagy alacsonyabb egy ügyvédi díj adott körülmények között, mind múlik ez? függ azon, hogy melyik országban járunk, illetve arról is akunk beszélni, hogy van-e ügyvédeknél sikerdíj, mikor érdemes sikerdíjat előírni, mikor kinek az érdekében áll akár egy sikerdíjas megállapodás. Akik meg ebben a témában a beszélgető partnereink lesznek, egyrészt dr. Szeszler Dániel, a Magyar Telekom jogi vezetője, akik számos ügyben foglalkoztatnak külső jogászokat, másrésztről Szalai Tamás, a CIE Equity, partners, pénzügyi tanácsadó cég partnere, igazgatója, valamint kollégám Bejó Ágnes, csoportvezető vállalatfelvásárlási ügyvéd, aki meg ügyvédi oldalról, jogi oldalról látja a díjazási rendszereknek a különbözőségét. Köszönöm mindegyőttöktől, hogy elfogadtátok a meghívást, és egyből hozzád fogd hogy mondjál pár mondatot arról, hogy milyen jogi díjazási rendszerek léteznek az üzleti jogvilágában.
1: Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hát akkor kezdjük az alapoknál. Nyilván a legáltalánosabban bevet gyakorlat, elszámolási mód az az óradi alapú rendszer, tehát, hogy a ráfordított idő mennyiségétől határozzuk meg az adott munkának a díját, és ugye az egyes szenioritási szinteknek különböző óradíjai lehetnek. De az elmúlt évek során, vagy évtizedek során azért kialakultak már alternatív díjazási módszerek az igényektől függően. Talán a, a, a legegyszerűbb ezek közül az úgynevezett fixdíj, amikor egy egy jól behatárolható, komodizálható munkának egy fix díjat határozunk meg, ismerjük a ráfordítandó idő mennyiségét, az elvégzendő munkának a kereteit, és az alapján előre pontosan meg tudjuk határozni, hogy ez mivel is jár, és az ügyfeleknek is ez egy teljesen tiszta szituációt teremt. Én ugye vádatválásárásokkal foglalkozom, és ott azért elég komoly a verseny, és, és elég komoly igények jelentkeznek arra, hogy ezeken felül is valahogy be tudjuk határolni előre az adott munkadíjazását. Ennek úgy egyszerű formája az úgynevezett díjbecslés, amikor előre mondunk egy, egy óra számot, egy keretösszeget, amin a meglátásunk szerint a becslésünk szerint belül maradunk, és nyilván azért ez elköteleződés, komoly elköteleződés nem jelent, viszont azért ilyenkor is illik megindokolni, hogy az adott díbecs és túl az adott ügyvét, hogy miért is történt ez, és aztán ugye a vállalatfelvásárlási ügyletekben nagyon gyakori az úgynevezett cap, az a díj maximum tehát amikor azt mondjuk, hogy adott díjazás fölé, egy adott összeg fölé nem fog menni az adott munkának a, a díjazása, az összege. Nem
3: probléma, egy kicsit közbevágok, mert megütötte a fülemet a Polinak a bevezetője, hogy most pikás témáról lesz szó, és a ügyvédeknek, a jogászoknak a zsebében turkálunk. Nekem erről rögtön az eszembe, hogy az ügyfelek zsebében fogunk turkálni, mert hogy ugye én, mint egy befektetési szakember, ügyfele szoktam lenni a jogászoknak, az ügyvédirodáknak, és én meg erről az oldalról innen nézem, hogy mi a jó díjstruktúra. Itt, itt azért lesz érdekes ez a beszélgetés, mert a két oldalnak Bizonyos értelme azonos, meg ellentétes érdeke is vannak. Az egyik oldal azt szeretné, ugye az ügyfél oldala azt szeretné, hogyha megoldódna a probléma, de minél hatékonyabban, minél gyorsabban, ehhez kapcsolódó alacsony költségekkel. Ad abszurdum, az ügyvédnek lehet az az érdeke, hogy eladja, ha van szabad ideje, minél inkább, minél körültekintőbb módon járja körbe a kockázatokat, Kerül, amibe kerül. Ezt kicsit provokatívan fogalmaztam most. De ezt a fajta potenciális érdekellentétet és érdekegyességet kell létrehozni a
2: megfelelő struktúrájú díjazáson. Hát a probléma az inkább akkor szokott lenni, hogyha pont nehéz ugyanazt a helyzetet megoldani, ugye azt a munkát elvégezni. Azaz, amit előre tervez az ember mondjuk 100 órában, kiderül, hogy 200 óra lesz. Sikerült elvégezni, de, de sok lett az ügyvédi munkaidő. És ez, ami szerintem az ügyvédeknek leginkább szokott fájni, hogy beterveztek egy 100 órányi munkát, kepet, vagy a fixdiát, azt úgy állapították meg, de valahogy mégiscsak 200 óra lett. Hogyan tudjátok ezt a helyzetet ügyvédekkel megfelelően tárgyalni? Számomra ilyenkor mindig az a
0: kérdés, hogy vajon hogy jött létre az a jelentős delt, ami az előre becsült óra és a, a végül teljesített óra szám között van. Láttunk olyat, sajnos látni olyat a piacon, hogy egész egyszerűen egy ügyvédi csapat úgy próbál egy versenyeztetési eljárásból jól kijönni, és egy délben való közreműködést, mint megbízást elvinni magának, hogy túl kevés órát számol, vagy azért, mert nem volt kellően körültekintő, vagy azért, mert ez egy üzleti taktika, így alacsony kepeldi ajánlatot tud adni, majd amikor a dél lezárult, vagy az ügy lezárult, akkor megpróbálja kepet kinyitni, Megmutatni azt részletes időkimutatásokkal, mint ahogy mondott Pali, hogy, hogy itt bizony adott esetben többszöröse van az órán, mint amennyivel ők előzetesen számoltak, és a delta, tehát a díj különbözett legalább egy nagy részét érvényesíteni. Ilyen esetben én azt gondolom, hogy nem feltétlenül fair érvényesíteni plusz díjat, mert a versenyeszetési eljárásban, hogyha ők is úgy számoltak volna, mint mondjuk a többiek, vagy mint ahogy reális lett volna már eleve, akkor bizony nem feltétlenül ők nyerték volna ezt a versenyt. Ha viszont a plusz díj, a plusz óra azért merül föl, mert egyszerűen szétesett a díj, jelentősen elhúzódott, vagy sokkal komplexebb lett, mint amire korábban bárki is számíthatott, és ez is gyakran előfordul természetesen, akkor teljesen fel, hogyha az ügyvéd a több lett órák legalább egy jelentős
2: részét megpróbálja érvényesíteni. Nagyon leragadtunk itt a kepnél, tehát a díj maximumnál ezen túlmenően ugye számos egyéb módszer is van, hogy felmerült, amit Ági mondtál, a fix tí, hogy mik azok, amikor egy fix az egy normálisan tudja leírni az ügyvédi munkának az ellenértékét, mikkel találkoztatok a gyakorlatban, jól működik, rosszul működik, kinek jó, kinek lehet esetleg hátrányos.
1: Hát ez kicsit talán a Tamás kezdte már pedzegetni, hogy ugye ezek olyan munkafolyamatoknál célszerűek, és mindenki számára Előnyösek, vagy kényelmesek, amik jól behatárolhatók előre, tehát pontosan tudjuk, hogy, hogy mennyi munkával jár, mik azok a szempont... fel, Hát persze mondjuk egy, egy cégalapítás, egy sima cégalapítás, buktatók nélkül, vagy akár egy, egy egyszerűbb ingatlanadásvételi szerződés, vagy bizonyos szerződés típusoknak a véleményezése, hogyha egy ügyfélnek már többször jártunk el hasonló ügyekben, akkor ki tudunk alakítani egy olyan struktúrát, hogy ő már előre tudjon kalkulálni, hogy a körülbelül ez milyen költséggel, vagy hát úgy fixem, milyen költséggel jár tulajdonképpen, de nem ritka egyébként már ilyen vállalatfelvásárlási ügyletekben sem, hogy mondjuk egy jogi átvilágítást, azt előre beárazunk, és nem keppeljük be, mert általában annak nincs is nagyon értelme, mert szinte mindig túlmegyünk rajta, hanem azt mondjuk, hogy akkor ez ennyibe fog kerülni, és kész.
2: És ha már fixdíról beszélünk, a fixdí az mindig ugyanannyi tehát most be mondtad a cégalapítást, tehát ha valaki bemegy egy ügyvédhez Budán vagy Pesten, kis céghez, kis ügyvédhez, nagy ügyvédhez, és egy céget akar alapítani, akkor ugyanannyit fognak elkérni tőlük?
1: Hát természetesen nem. Ügyvédi díjazások, akár fix díjak, cégalapítások költségei között is nagy különbségek lehetnek Ez ugye nagyon sok tényezőtől függ, nyilván mondjuk az adott irodának a a fenntartási költségeitől elkezdve odáig, hogy hogy mondjuk milyen nyelven kell egy dokumentáció, vagy egyáltalán milyen az ügyfél, milyen az ő fizetési hajlandósága. Itt kezdtünk egy kicsit ilyen érzékenyebb témákba belemenni. Azt hiszem, hogy hogy milyen különbség van ügyvédi díjak között, és és az ügyvédek körében ez egy nagyon hálás panaszkodási téma, hogy Ugye vannak olyanok, akik hajlandóak nagyon lemenni a díjakkal, és ez ugye rontja, a erodálja a szakmának a méltóságát, meg a hitelét, hogy miért nincsen nálunk is, mint a közjegyzőknél valami megszabott díjszabás, amihez mindenkit tartani tudná magát, de hát ez nem, nem életszerű, pláne egy ilyen, ilyen helyzetben, amikor ekkora most már a az egyes irodák
2: között. Ez nem a jó megoldása, mint a
3: közjegyződíjszabás? borzasztó lenne. a rossz biztos, lenne. Ödül, Szerintem lesz, az ilyen módon hatóságilag megállapított díjak mentén dolgozó ügyvédeknek egyetlen egy darab megrendelésük nem lenne, legalábbis tőlünk. Mert bárki meg tudja csinálni ezt a munkát, nem kell feltétlenül Magyarország. Úgy értem, bármelyik jogász meg tudja csinálni ezt a munkát. Ráadásul mi nagyon sokszor nem is magyarországi jogszabályok alapján dolgozunk. Tehát ez nyilvánvaló, egy nemzetközi versenyt eredményez, és ilyen értelemben egy magyarországi határsági közbejárás az az ezt nem tudná megoldani. Én azt gondolom, hogy itt az ügyvédeknek azért nem olyan sanyarú a sorsa azért, mert nem minden szolgáltatásuk, még akkor is, ha látszólag ugyanaz a tartalma, valójában nem ugyanaz. Tehát van tényleg jobb ügyvéd, és van kevésbé kreatív, kevésbé hatékonyan működő, kevésbé segítő ügyvéd. Van olyan ügyvéd, aki segít egy-egy, komplexebb problémát megoldani, és van olyan ügyvéd, aki gátolja, hogy a komplex probléma jól megoldódjon. Aki kockázatokat mind ki akarja zárni, az ügyfél érdekében jár vel, gondolja ő, miközben lehet, hogy az ügyfél bizonyos kockázatokat inkább megtartana, különösen, hogyha nem csak azért, mert a tranzakció ezáltal olcsóbbá válik, a tranzakciós költségek alacsonyabbak, hanem lehet, hogy ez egy kereskedelmileg, vagy üzletileg, használható ötlet lehet, ha egy kockázatot nyitva tartok, és azt inkább beárazom a tranzakcióba. Bocsánat, hogy mindig visszatérek a tranzakciós példákhoz, de ott mozgok jól, és az ad egy olyan komplex keretet, amikor erről jól lehet beszélgetni.
0: Amiről te beszélsz, Tamás, az, az valójában az ügyvédi munka minősége. Így van. Ami szerintem, ha az ember ismeri a piacot, megismeri azokat az ügyvédeket, akikkel együtt dolgozik, rendszeresen, akkor valamennyire kiszámítható, de minden esetben van benne bizonytalanság. Én találkozom olyanna, hogy ugyanaz az ügyvédi csapat, vagy adott esetben ugyanaz az ügyvéd kollega az egyik délben egészen mást tud beletenni, mint egy másik délben, és ennek ezer oka lehet, a evidensebb az, hogy mennyire él rá, mennyire le van leterhelve egy adott időszakban. Vagy adott esetben tőlem, mint ügyféltől mennyire kapja meg a mozgásteret, az információkat, az együttműködést ahhoz, hogy ő valóban tudjon nekünk érdemben, együtt gondolkodva, a kockázatokat körültekintően jelezve, nem pedig mechanikusan kizárva segíteni. De hogyha szabad ezen túlmenni, szóval a minőség mellett szerintem szóval egy csomó más faktor is van, ami az ügyvédi díjazást befolyásolja, olyat is láttam már nem egyszer, hogy ugyanaz az iroda, ugyanolyan volumenű és ugyanolyan típusú munkára jelentősen eltérő díszintet ajánlott fél évvel később. Amit én nem nagyon tudok mással magyarázni, de itt Ágira megpalira nézek, hát ha nektek van ötletetek, nem nagyon tudok mással magyarázni, mint hogy valójában egy ügyvédiroda az egy kapacitást tart rendelkezésre, és hogyha a kapacitás épp le van kötve, akkor az a kevés maradék kapacitás, ami talán még van, az drága, ha pedig a kapacitásnak kis részen
2: van csak lekötve, vagy egyáltalán nincs lekötve, akkor meg olcsón is el lehet hozni. Illetve ugye ennek van egy másik tényezője is, az a befektetés, mondjuk egy kapcsolatban vagyó befektetés. Nem tudom mennyire erősítitek azt meg, hogy ha már az ember egyszer bejut hozzátok, és veletek együtt elkezd dolgozni, és megmutatja, hogy ez ott ügyben jó minőségi szolgáltatást tud végezni, akkor azért nagyobb lehetőségem arra, hogy egy következő ügyben is vele együtt dolgoztok, vagy mondjuk egy vállattelvásárlásnál különösen a bevő oldalon adott esetben a bevőnél ott maradni, azért egy alacsonyabb díjazásnak nagyon sok egyéb mozgató rugója is lehet. Mind a mellett, a kapacitás kihasználtság az egy nagyon fontos tényező, de, de egy többlet is tud adni, hogy egy adott tranzakció során akár a referencia miatt, akár egy erősebb fél kapcsolat miatt későbbiek során fog ez
1: megtérülni. I- igen, illetve bocsánat, míg, hogyha én is annyit hozzátehetnék, hogy, hogy amit én tapasztalok ugye a vált ületekben amit te is mondasz, Dani, hogy, hogy valakinek mindig nagyon kell éppen az ügy, mert éppen a több kapacitása van, vagy prestis miatt akarja megszerezni a tranzakciót, és én mégsem tartom azért károsnak ezt az árversenyt, és egy Tamásra rácsatlakozom, mert én is hiszek abban, hogy a munka minősége, meg a, a stabil ügyfélkapcsolat az legalább annyit számít, és hogyha mondjuk az ember éppen nem is viszel egy délt, mert valakinek jobban kell, majd elviszi a következőt, és a, a befektetett kapcsolati tőke, az is nagyon fontos.
3: Igen, az egy klasszikus megközelítési módszer a befektetési szakmában, hogy előre kvalifikálunk bizonyos ügyvédirodákat, nem mindenkivel dolgozunk együtt. Ennek vannak teljesen objektív, pontokba szethető kritériumai, érti azt a fajta jogot, amiben, mondjuk azt a szektort, amiben befektetünk. Van-e jelenléte abban az országban, ahol annak a cégnek van jelenléte? Van-e megfelelő kapacitás, tehát elég nagy-e az iroda, van-e tapasztalata mondjuk a tranzakciós jogban, vagy a tranzakciós szerződéstípusokban, de ezen kívül egyéb meg ilyen objektív paraméterek, hogy 60 napon túl fogunk számlázni, és akkor az neki elfogadható-e, vagy meg kell várnia, amíg a tranzakció lezárul, és csak akkor tudunk számlát befogadni, tehát vannak ilyen számlázáshoz kapcsolódó administratív feltételek is. De ezentúl, kicsit a Danihoz visszakötve, a felépült, megismert működési módja annak az ügyvédi irodának, az nagyon fontos. Tehát érdemese azt az ügyvédet, vagy annak az ügyvédi irodának egy szenyor tagját, akikkel együtt dolgozom, érdemese bevinnem egy tárgyalásra, mondjuk egy adásvételi szerződési tárgyalásra, mert ezáltal gyorsabban fogunk haladni, ötleteket fogadni és nem feltétlenül csak jogi, a ma adott esetben taktikai elemet is, abban is tud segíteni, vagy nem. Tipikusan az utóbbi ügyvéd drágább óradíjban mérve. Megnézem, hogy 100 óra van benne, benne a tranzakcióban, 100 órára lemondva, az a költség, annak az ügyvédnek magasabb lesz. De a végeredmény lehet, egy sokkal jobb tranzakció. És ezek azok a tudások, amiket fölépítünk, és a reputációjában az ügyvéd irodának bekerül, és attól függően, hogy milyen karakterű tranzakcióban megyek bele, lehet, hogy más-más ügyvédet Fog választani. Itt nincs szükségem ennél a transzakciónál, hogy bejöjjön a tárgyalásra, és olcsóban is járok vele, mert egy alacsonyabb óra fog kijönni összességébe, illetve alacsonyabb összköltség fog kijönni. Még a másik esetben meg be akarom hozni az ügyvédet, mert olyan komplexitással a tárgyalás, hogy ott akkor kell nekem
2: segíteni számít az, hogy egy ügyvédirod a nemzetközi? Ugye még a 90-es években, amikor bejöttek a nemzetközi ügyvédirodák, olyan know-how-t hoztak be a magyar piacra, amivel az akkori magyar jogászok nem rendelkeztek, de ma már azért nagyon sok kisebb, közepes méretű magyar ügyvédirodánál is megvan ugyanaz a szakmai tudás. Úgyhogy számítenektek, hogy van ott egy nemzetközi név, vagy mikor számít? Nálunk ez nagyon ritkán
0: számít most már, pont azért, amit te mondasz, Pali. Most már bőven van olyan nem nemzetközi, hanem ahogy magukról szokták mondani, nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező iroda, akiknek pontosan az a szaktudás minden szempontból, nyelvi kompetencia, de adott esetben angol alatti templétekig bezárólag rendelkezésre áll. Úgyhogy nincsen a szolgáltatás minőségével kapcsolatban semmilyen differencia. Árdifferencia az a legtöbb esetben van, hiszen egy nemzetközi network részeként működő irodánál nyilván van egy olyan overhead, ami egy helyi irodánál nem feltétlenül van, vagy másképp van. Ez se automatikus, tehát olyat is sok tenderben láttam, hogy, hogy nemzetközi irodák alul tudták hárazni az egyébként erős magyar brendek egyikét másikát. Tehát ilyen példa is van. Egy olyan esetkör van, ahol igenis számít egy nemzetközi irodai brand, hogyha a rajtunk, tehát Magyar Telekomon kívül álló valamelyik fontos szereplő, például az anyavállalat számára súlya tud lenni annak, hogy fel tudom egy adott ügyben, hogy, hogy itt igenis egy nemzetközi branddel dolgozom együtt, ilyenre az elmúlt tíz évből egy vagy két példát tudnék mondani, tehát ez szerencsére nem jellemző, hogy ez szempont legyen.
3: Mi az, hogy nemzetközi brand, Ugye ez jut nekem a kérdésről eszembe, mert vannak persze olyan nemzetközi brendek, amelyek a világ összes fejlettebb gazdaság országában ugyanazt mondják, ugyanúgy jelen vannak, ismert erős nevek. És ezzel együtt járó minőségellenőrzési és biztosítottsági rendszert is van, Ha kár történik, akkor ugye ugyanolyan biztosítással rendelkeznek. De valójában nem ezt a keresünk, ugye, mert minket a produktum érdekel. Vannak olyan nemzetközi brendek, akik például semmit nem vannak, nem léteznek mondjuk Nagy-Britanniában, vagy Egyesült Államokban, akár Németországban sem, viszont Kelet-Európában több országban jelen vannak de regionális brendek, és azok már nemzetközi brendek, pláne ha tudnak mondjuk angol száz jog alatt is szerződésben segíteni nekünk, ha van olyan képzettségük. Tehát én ott csatlakoznék vissza ahhoz a Daniel Te tapasztalatodhoz, hogy nem a brand fogja leírni azt, hogy mit keres az ember, hanem a tapasztalata annak a jogi irodának, és az legtöbbször a mi esetünk jó, hogyha egy regionális tapasztalatot fed le, de nem kell, hogy globális legyen, vagy pedig egy igazi blue chip New Yorki brand legyen, nem nem ez a lényeg. A szolgáltatás tartalma és minősége az, ami fontos.
2: Röviden beszéltünk a sikerdíjakról, de csak röviden is szerintem ebben nagyon sok egyéb érdekes kérdés van, hogy etikus-e ügyvétől elvárni sikerdíjat? Csak egy rövid bevezetés ebbe a témakörben, hogy egyébként a ügyvédi törvény a sikerdíjas megállapodásnak egy bizonyos részét azt nem is teszi kikényszeríthetővé. Ugye azt mondja az ügyvédi törvény, hogyha a fixdíjnak több, mint a kétszeresét a sikerdíj elem meghaladja, az az ezt felülmúló sikerdi része az jogilag nem is kikényszeríthető. Tehát már maga az törvénynek van egy olyan kitétele, ami itt ennek az etikusságát azt valamilyen szinten árnyalja. De ti hogyan gondoltok sikerdíjra? mikor tartjátok hasznosnak, jogosnak, értékesnek, mennyire használtuk sikerdíjat?
0: Ugye úgy, úgy kérdeztet, hogy mennyire elvárható, vagy ez benne volt a kérdésedben, hogy mennyire elvárható egy ügyvédtől a sikerdíj. Én a klasszikus értelemben soha nem várnám el, tehát amikor jó ritkán előfordul, de bizony előfordul, sikerdiat alkalmazunk, akkor én azt opcionálisan szoktam felkínálni az ügyvédeknek, hogy, hogy lehet ám sikerdíjas ajánlatot is adni, és aztán meglátjuk, milyen, milyen ki belőle. Ugye korábban itt, amikor már a sikerdiről beszéltünk, akkor egy nagyon fontos szempont előjött, hogy, hogy a sikerdi az alkalmas tud lenni arra, hogy egy érdekközösséget hát nem is hozzon létre, mert az remélhetőleg megvan, hanem erősítsen az ügyvéd és az ügyfél között. Nekem van egy másik, legalább ennyire fontos szempontom, szerintem akkor tud jól működni egy sikerdíjas konstrukció, hogyha az ügyvédi munkának nagyon is érdemi és direkt ráhatása van a sikerre, vagy sikertelenségre. És én ezt a legkönnyebben egy peresügyben, vagy egy hatóság előtti képviseletben tudom megragadni. Tehát az a, az a kevés alkalom, amikor az elmúlt években én ügyfélként sikerdias konstrukciót kezdeményeztem, vagy fogadtam el, az, azok ilyen ügyekben voltak, és ott az én tapasztalatom szerint egész jól működtek. Egy, egy ilyen ügyben egyébként az, az ügy elején azért is tud izgalmas lenni egy, egy sikerdíjas konstrukcióról szóló beszélgetés, mert azzal én lakmuspapírként le tudom mérni, hogy az adott ügyvédcsapat mennyire hisz az ügyben. Tehát előfordul egy, például olyan, hogy egy közigazgatási határozat megtámadásán gondolkodunk. Tudom is én egy, egy bírságot is tartalmazó, tehát könnyen számszerűsíthető tényezőkkel számolható közigazgatási határozatról beszélek. Kapok egy értékelést, még business development keretek között arról, hogy, hogy vagy milyen esélyekkel támadhat az adott határozat, és szeretném, hogyha az, akitől az értékelést kaptam, az mellé állna az értékelésének, és ezt úgy tudom tesztelni, hogy milyen típusú sikerdias konstrukciót ajánl föl, vagy fogad el.
3: A tranzakciós munkában, amivel ugye alapvetően én foglalkozom, a sikerdi az előfordul, kevésbé az ügyvédi munkánál, mint mondjuk egy befektetési bankári munkánál kizárólag sikerdíjas alapban szoktunk dolgozni, de ritkán azért előfordul. Nem is hívnám azonban sikerdénak, inkább másképp hívnám, azt mondanám, hogy együtt díj vagy valami hasonló. Tehát, hogyha egy tranzakció megkiúsul. és ez meghiúsulhat azért, mert valami történik körzben a környezet teléséről, és erről senki nem Tehát Meghiúsulhat azért, mert az ügyvédek találnak valami kockázatot, amit nem sikerül beárazni, és akkor ez egy nagyon pozitív kontribúció az ügyvédek részéről. Előfordulhat azért a meghiúsulás, mert úgy dönt maga a befektetési cég, a befektetési bizottság, hogy nem hagyja végre a tranzakciót. Ezek mind nagyon-nagyon különböző kimeneteli ugyanannak a eseménynek egyébként és mégis mind a háromra adott esetben egy együttsírási díjcsökkentés, a siker helyett inkább ezt szoktuk használni, az előfordulhat. Ez az érdekközösségre utalok, tehát arra utalok, hogy ha száz egységbe kerülne a tranzakció jogi költsége, ha nem jön létre a tranzakció bármilyen oknál fogva, akkor mondjuk 90 lesz csak a díj, és nem 100. Tehát ez nem egy sikerdíj, és semmiképp sem olyan mértékű, ami torzítaná az objektív értékíteletét a jogásznak, a jogi csapatnak. Ami szerintem még fájdalmas tud lenni egy sikerdés konstrukciónál,
0: és szerencsére ilyenről csak hallottam, közelről nem láttam, hogy a siker meghatározása annyira ködös sikerül, hogy aztán jó kis vita alakul ki abba, hogy most jár a sikerdíj, vagy nem. És azért vannak olyan ügyek, ahol ebbe bele lehet
2: csúszni, remélem ti
0: elkerültétek
2: eddig. Nehéz ugye előre látni egyébként, hogy milyen kimenetel lehet egy ügynek. Még a legegyszerűbb ügynek is számos kimenetele lehet, és rögtön az elején megállapítani, hogy melyikhez milyen sikerdíjat rendezve, a sikernek minősül vagy nem minősül sikernek, az egy nagyon alapos munkát igényel valóban. Illetve ugye a az is a sajátja,
0: hogy és a siker kritérium az nyilván az ügy végén tesztelhető, és akkor lehet elszámolni sikerdíjat, tehát addig bizonyos értelemben ügyvédként ti a az ügyön való munkát, ami szerintem nagyon sok mindenkinek belefér, ügyvédi oldalról, csomó mindenkinek
2: viszont nem annyira. Utána viszont egyébként a sikerdínál csak, hogy egy problémás területet vessek fel, hogy benne van-e a véghajthatóság is az adott siker kritériumban, vagy nem. Tehát tapasztaltunk olyat, hogy megnyertük a pert de ez a püroszi győzelem volt, hogy több év után sikerült egy nagyon jó ítéletet szerezni, csak addigra a, a cég felszámolás alá került, és innentől kezdve eléggé nehéz, jó szájézelel egy olyan sikert díjat, amit az ügyfél ugyan megnyert, de gyakorlatilag nem tud behajtani. És evezünk egy kicsit nemzetközi vizekre, még itt egy utolsó témaként, annyiban, hogy eddig nagyjából a magyar díjakról, díjazási rendszerekről beszéltünk, és valamennyire, ha van tapasztalatozók nemzetközi kérdésekben, magyar díjak, díjrendszere, díjmérték hogyan alakul más országok díjaihoz, alacsonyabb, magasabb, ugyanott van, területtől függ, komplexitástól függ, van ebben tapasztalatotok?
3: Igen, van. Ugye mi regionálisan dolgozunk, és ezért mind Albán, mind pedig mondjuk Észt, környezetben dolgoztunk jogászokkal. Nem fogok nagyon meglepő dolgot mondani. Leginkább a helyi professional díj környezet az, ami meghatározza a jogászok díjazását is. Tehát, hogyha egy könyvelő az Észtországban drágább, mint mondjuk Albániában, vagy pedig egy könyvelői szolgáltatás, vagy pedig akár egy irodai asszisztensi munkerő drágább Észtországban, mint Albániában, ez meg fog jelenni a jó eséllyel a jogi költségek különbségében is. Ez persze árnyalja az, hogy az adott piacon mennyi a jó képzett jogász, amelyik abban a speciális területen, amire még keresünk egy jogi szolgáltatást, tapasztalattal bír, és verseny előállítható, vagy pedig monopól helyzetben van egy-két jogász, aki már végzett olyan típusú mondjuk transzakciós munkát, amire szükségünk van, és akkor bizony Monopolározással fogunk szembe kerülni. Tehát nagyon sok árnyalata van a különféle helyzetnek, nagyon sokféle helyzet állhat elő, de alapvetően azt mondanám, hogy minél inkább északra haladunk a régióban, annál magasabb, ilyen professional és így jogi ügyvédi diakat talál az ember minél délebbre, kicsit kisebb, de mondjuk különbségek nem haladják meg a, az 50%-os, talán 75%-os
1: mm. sávot. Hát de most Amerikáról van, elég közeli tapasztalatom, az egyik ügyben kellett bekérni ajánlatokat, és ugye a hírhet hír hát az amerikai piac a magas díjakról, nem tudom, pár éve mindenki azért elborzolt egy köncseppet, amikor az első partneri óra díj dollár fölé ment, és ami nekem nagyon meglepő volt, hogy nagyon, tehát hogy persze magasabbak voltak jóval az óra de nagyon vegyes volt a az, azonos szinten lévő ügyvédi irodáktól kapott ura és és a, a, egy kepet is kellett kérni, annak is az összege. És végül az volt az érdekes, hogy igazából a legalacsonyabb mellett döntöttünk az ügyféle karöltve, de azért is, mert hogy ajánlás útján kaptuk, tehát tudtuk, hogy megbízhatóak, és egy nagyon jó színvonalú, nagyon jó minőségi munkát kaptunk, tulajdonképpen a feléér, vagy nem tudom, ér amit a legmagasabb iroda ajánl. Szóval ott is azért vannak, vannak különbségek.
0: Talán ez a példa azt is aláhúzza, amiről itt korábban volt szó, hogy mennyire lehet szabványosítani, vagy, vagy hatósági árassá tenni az ügyvédi szolgáltatást, mert ha, ha egy szolgáltatásban ilyen drasztikus különbségek tudnak lenni, és ezek szerint ez Amerikában ugyanúgy van, mint Magyarországon, vagy máshol, ahogy Tamás mondta, akkor ez jelzi azt, hogy, hogy valójában teljesen random, illetve nagyon-nagyon sok faktortól tud függeni a, a, a díjszínt, és így teljesen értelmetlen lenne bármilyen
3: hatóságjárással próbálkozni. Hát ez egy ugyanolyan piaci környezet, piacon értékesülő szolgáltatás, remélhetőleg nem monopól helyzetben levő vevő vagy eladó oldaláról, neked nem versenyeznek a szolgáltatásért és fordítva, ahol ki
2: fog alakulni egy egyensúly állapot az esetek többségében, az a piaci ár. Ági, Dani, Tamás, nagyon szépen köszönöm a mostani beszélgetést, ami én tanulságként leszörök belőle, hogy díjazásra magában nem lehet beszélgetni. Hiszen, ahogy itt legutoljára is megprogalmaztátok, ez egy kompetitív piac. Nem önmagában a díjazás az, az egyetlen faktor, ami figyelembe kell venni, hanem ügyvédek versenyhelyzetét, minőségét, tapasztalatát. Úgyhogy sok megoldási módszer van, sikerdé, sokat beszéltünk a D-Maximurról, nemzetközi kitekintést is tettünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól körbejártuk ezt a témát. Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy eljöttetek és beszélgetetek velünk. És a Jawsowski 360 podcast hallgatóinak örömmel mondom, hogy egy pár hét múlva fogunk egy újabb epizóddal jelentkezni, amely vállalt értékesítésre való felkészüléssel és egy-két olyan tennivalóval fog foglalkozni, amire érdemes figyelmet fordítani, hogyha fejünkbe vettük azt, hogy cégünket el akarjuk adni, akiknek ez egy releváns téma, azoknak nagyon javasoljuk, hogy figyeljék a legújabb epizódunknak a megjelenését, a mai figyelmet meg mindenkinek. Köszönjük szépen!